0: RIMS on Air Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule Heute zu Gast Unternehmer, bio und Visionär Wolfgang Gutbollet. Mehr als 35 Jahre lang leitete er das Lebensmittelunternehmen Teegut, mit dem er ein Stück Fulda-Wirtschaftsgeschichte geprägt hat. Er war in der Lebensmittelbranche häufig Vorreiter, zum Beispiel bei der Einführung von Bioprodukten. Was ihn heute umtreibt und vieles mehr erzählt er in der neuesten Folge RIMS on Air.
1: Ja, dann herzlich willkommen, Herr Wolfgang Gutballett, hier bei uns in der Richard-Müller-Schule bei RIMS on Air, dem Wirtschaftspodcast, den wir jetzt gestartet haben. Mit Ihnen haben wir einen Gast, der hier in Fulda eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit ist. Sie sind ja sozusagen auch ein Spross eines bekannten Unternehmers, ihr Vater Theo und auch ihr Sohn Thomas führt die Geschicke weiter, so dass also hier quasi schon ja so ein, eine Dynastie so äh, zumindest ein Teil davon sitzt. Ähm, Sie stehen vor der Marke Tegut, die in Fulda jedem bekannt ist oder standen vor und ähm, Sie, diese Marke die steht für Innovation, für Unternehmertum für auch also durchaus nicht waghalsig, aber doch innovatives Unternehmertum und ein paar Stichworte: Biopionier zum Beispiel, Visionär, ähm, auch der, das erste computergestützte Warenwirtschaftssystem und Scannerkasse, Lebensmittelbranche Vorreiter und Wegbereiter für solche Dinge, Papiertragetasche finde ich hier noch, all das sind Impulse, die von Ihnen aus dem Tegut, aus Fulda quasi, in die Wirtschaft gekommen sind. Sie sind für Ihre erfolgreiche Arbeit mehrfach preisgekrönt worden und haben zum Beispiel auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2008 bekommen. Ja, ich denke, ich habe hier schon einige äh, ja, Impulse gegeben und wir werden noch Gelegenheit haben im Gespräch, ein bisschen die Dinge an der einen oder anderen Stelle zu vertiefen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben in diesem Podcast so eine kleine Struktur und in dem ersten quasi nach der Vorstellung wollen wir ein bisschen was über die Person wissen, die vor uns sitzt. Und das sind einfach so zehn, elf Fragen, wo sie einfach spontan sagen, wem sie mehr zuneigen oder welchem mhm. Produkt das gehört zum Beispiel Tee oder Kaffee? Kaffee Laut oder leise? Weder noch Weder noch, okay <lacht> Kooperativ oder autoritär?
0: Kooperativ
1: Eule oder Lerche? Lerche mhm. Einheit oder Vielheit, Vielfalt? Vielfalt Bunt oder schwarz-weiß? Bunt Meer oder Berge? Bitte? Meer oder Berge?
0: Darf, sage ich auch, sowohl als auch. Okay.
1: <lacht> Fahrrad oder Auto? Ja, Auto. Auto, ja. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Stadt oder Land? Land. Bewahrend oder erneuernd?
0: Ja, erneuernd.
1: Dialogisch oder monologisch?
0: Dialogisch.
1: ja. Herr Gutballer, da haben wir schon ein bisschen was von Ihnen erfahren. Ich glaube, das eine oder andere wird sich wahrscheinlich dann doch noch auch in unserem Gespräch sozusagen ja, zeigen. Und ich habe es ja schon gesagt, das Stichwort Tegut ist gefallen. Eine Ära, die sie lange begleitet hat. Ihr Vater hat 1947 das, ähm, das Unternehmen gegründet mit ganz kleinen, in beengten Verhältnissen und Sie sind auch schon sehr früh, ich glaube mit 29, haben Sie schon die Geschäftsführung übernommen ja. und sind quasi mit dem Geschäft aufgewachsen. Ja, haben und Sie, haben das
0: 36 Jahre geleitet.
1: Ja, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen was von Ihrer Kindheit erzählen, denn was ich so ein bisschen gelesen habe, haben Sie doch auch viele Entbehrungen in der Familie erfahren müssen.
0: Naja, mein Vater hat das Unternehmen gegründet nach dem Krieg, selbst schwer verwundet und ohne... Eigentlich ein Kapital, also aus dem Nichts. Sein Vater war Bahnarbeiter gewesen. Und äh, da kann man also, da muss man alle Groschen zusammenhalten. Und ich würde das sagen, wir haben das nicht als Entbehrung erlebt, aber mhm. doch als eine Zeit, wo. Ja, also weggeworfen wurde auf jeden Fall nichts. Ich sage mal, ich bin eigentlich von ausgeschnittenem Obst und Gemüse groß geworden. Also das, was man im Laden nicht mehr verkaufen konnte, das wurde zu Hause weiterverarbeitet, okay. äh, aufgepäppelt und dann gab es das. Es hm. war gut. Ich äh, bin gut damit groß geworden.
1: Sie haben aber auch, so wie ich das in, in der äh, sehr schönen Biografie von Dr. Schmidt habe lesen können, ähm, doch auch ein sehr ich würde fast sagen, also aus unserer heutigen Sicht fast autoritären oder zumindest bestimmenden Vater gehabt. Ist das äh, so Ja, gewesen? ich habe einen
0: patriarchalischen Vater hm. gehabt und ich habe einen Vater gehabt, der im Krieg war, der im Krieg gesehen hatte, also was doch von einem Menschen abverlangt wird und was, wenn er diszipliniert ist und auch äh, mutig ist, was er doch überleben kann. Das hat er mitgekriegt und ein bisschen Glück hat natürlich unbedingt dazugehört. Und das war der Grund, weshalb er immer gesehen hat, dass er mich ertüchtigt. Das war früher, wurde das direkter betrieben als heute. Ja. Hm. Und ging es schon ordentlich ran. Und ich durfte auch immer mitarbeiten.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie sich manchmal überfordert gefühlt? Oder ich glaube, das ist nicht sehr das bestimmt, fremdbestimmt?
0: Das ist nicht das Schlimmste, wenn man sich mal überfordert fühlt. Ich glaube, das ist eigentlich der Anfang, dass man äh, die, die Kraft erweitert. Ich habe ein Buch mitgeschrieben, Wachsen am Widerstand. Also wir brauchen den Widerstand, um zu wachsen. Und äh, natürlich gab es Zeiten, in denen, ich, äh, in denen ich damit gehadert habe. Äh, aber mh, beim Morgenstein heißt es, dass Mannes weise Blicke haben die Kraft, mit Dank darauf zu ruhen. Und ich glaube, das ist es, was man dann erlebt, wenn man älter wird, dann sagt man, ja, es war nicht ganz leicht, aber ich habe viel gelernt dadurch.
1: Ja, Sie sind Goethe-Fan, so wie ich das so mitbekommen habe, finde ich immer wieder ähm, doch Zitate, die Sie ähm, wohl besonders beeindruckend finden, wohl auch in den Podcasts habe ich unter anderem gefunden, dass Sie zitiert haben, wer fertig ist, dem ist, nicht, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Ja. Ist das in dem Zusammenhang auch so zu sehen?
0: Ja, das ist so zu sehen. Also in dem Augenblick, wo ich, wo ich nichts mehr glaube, lernen zu müssen oder nichts mehr lernen will, dann werde ich auch unzufrieden. Und wenn ich, wenn ich merke, dass ich selbst ja noch Werdender bin, dann bin ich auch dankbarer für alles, was mir entgegenkommt. Also dann betrachte ich auch das, was mir entgegenkommt, eher als Aufgabe, als, denn als Störung.
1: Hm. Ich denke, wir kommen noch ein bisschen auf das Menschenbild nochmal zurück und auch äh, darauf, was Sie eben auch in der, in der Führung, was das für Konsequenzen auch für Sie als äh, Führender in, in, im Unternehmen zum Beispiel hat. Ich habe unter anderem das Leitbild von Tegut gefunden und das fand ich sehr interessant. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsdreieck, was ja gleichschenklich eigentlich sein soll. Nämlich für den Menschen sinnvoll, gleich sozial, in der Qualität ökologisch lebendig und in den Prozessen ökonomisch einfach. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, also ich habe in meinem Leben immer am Leitbild gearbeitet und es hat immer wieder auch äh, situative und zeitgemäße Fassungen gefunden. Ich habe mein erstes Leitbild geschrieben 1971, als ich im Unternehmen angefangen habe.
1: Da war das aber auch noch nicht so gängig. Ne? Nein, weißt das man? war nicht so gängig.
0: Ja. Ich wollte ja auch nichts Gängiges machen. Ja, aber ich, ich, wollte, ich wollte wissen, was ich denn ja. wirklich will. Hm. Und, äh, und ich glaube, da ist es notwendig, dass man ganz gründlich vorgeht und sagt, was sind eigentlich meine Lebensziele, was sind die Kriterien, was muss im Leben umgegeben sein, was wäre schön, wie wichtig ist mir das, wie wichtig ist mir jenes und ich glaube, das muss man sich aufschreiben und dann die Alternativen, die man hat im Leben und man muss immer Alternativen haben, wenn man keine Alternativen hat, dann, dann macht man was falsch, Also dann muss man sich welche überlegen, weil sonst trifft man keine Entscheidung, also ohne Alternativen gibt es keine Entscheidung. Und äh, diese Entschiedenheit, die braucht man, damit man am Ende äh, sagen kann, ich habe es mir gründlich überlegt. Das hilft im Leben weiter, wenn man das gründlich macht. Insofern habe ich äh, am Leitbild immer gearbeitet und äh, mache das auch jetzt noch für unsere neue Gesellschaft. Und beschäftige mich übrigens auch in einem, in einem Webinar, was ich mache über äh, die Führung äh, unter dem Titel Menschen würdig führen, mhm. äh, was wir anbieten mit diesen Fragen auch, wie macht man das mit Leitbild, wie, wie trifft man Entscheidungen und diese Dinge. Und darüber hinaus äh, ist es mir immer noch ein Anliegen, auch den Menschen etwas zu geben von dem, was ich erfahren habe, was ich lernen durfte in den Podcast unter dem Begriff Gedankengut. Mhm. Äh, sind wir unterwegs, das ist ganz äh, Gut, da bin ich auch sehr froh, dass ich das machen kann und lass mir von den jungen Menschen immer die Themen geben. Das heißt, ich, ich wähle die Themen nicht aus, sondern ich sage, Ach, schreibt mir auf, worüber schön. ich reden soll. Ja,
1: das schön, und dann mache ja. ich mir Gedanken und
0: dann spreche ich darüber.
1: Ja, ich würde ganz gerne noch mal bei diesem Leitbild bleiben, bei diesen drei Eckpunkten und nochmal bei dem Mensch. Sie haben ja eben schon ähm, ja, so ein bisschen angedeutet, was bedeutet für Sie Führung, Menschenführung?
0: Also Menschenführung heißt Begleitung. Äh, ich sage frecherweise immer, wer führt, verführt.
1: Mhm.
0: Also ich will niemanden an die Hand nehmen. Mhm. Manchmal macht man es trotzdem, mhm. aber es ist eigentlich nicht richtig, sondern muss eigentlich gucken, dass der Mensch seinen Weg selbst findet und muss ihn aufmerksam machen auf die Konsequenzen, äh, seine, die sein Handeln haben könnte das ist eigentlich dann Führung, dass, dass man sieht, wie kann, ich, wie, wie, wie kann man sich so unterhalten, dass der Mensch selbst einen Eindruck davon bekommt, wenn ich das oder jenes tue, dann wird es die und die Konsequenzen haben, will ich diese Konsequenzen. Und dann kann er sich selbst führen. Und das herauszufordern, das ist, glaube ich, die, die Aufgabe. Dazu sind wir nicht immer geduldig genug. Also manchmal haben wir einfach die Zeit nicht hm. und manchmal haben wir auch einfach die Geduld nicht. Und dann kommen wir zum Führen. Aber dann wissen wir auch, dass wir im Grunde eine hohe Verantwortung übernehmen für das, was dann gemacht wird.
1: Mhm. Ja, ähm, die Menschen so behandeln, wie sie sein sollen, mhm. fand ich so eine ganz äh, nette Mag oder schöne Maxime, die das zusammenfasst.
0: Ja, das ist ja ein Wort von Goethe von Goethe, und ich finde es den genialsten pädagogischen Spruch, hm. weil er sagt, wenn wir die Menschen so behandeln, als ob sie wären, was sie sind, dann werden, machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so behandeln, als ob sie wären, so heißt es, was sie sein sollten, dann könnten wir sie dahin bringen, wo sie zu bringen sind. Also hm. nicht ganz wörtlich, aber ziemlich exakt. Und ich finde das so interessant, weil was fordert das heraus? Das fordert heraus, dass ich im Menschen seine Möglichkeiten sehe. Und nicht sehe, was jetzt gerade passiert ist, sondern sehe, was hätte passieren können. Und wie kann man dann das Gute, äh, was hätte passieren können, wie kann man das eigentlich so hinstellen, dass er selbst entdeckt, dass es Alternativen gegeben hätte und dass die Alternativen ihn anziehen.
1: Ja, eine ganz hohe Maxime. Es ist das Wachsen, was Sie interessiert, auch bei Menschen. Ja. Also das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle auch in Ihrer Philosophie, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich
0: glaube, der Entwicklungsbegriff ist ein ganz wichtiger. Wenn wir den außer Acht lassen, diesen Entwicklungsbegriff in der richtigen Weise, dann, dann sind wir überhaupt eigentlich relativ weit weg vom Menschen.
1: Ja, werde, was du bist. Ja, das ist so ein Punkt. Vielleicht kommen wir da noch mal drauf. Wie gesagt, ich wollte ja schauen, dass wir an diesem Leitbild so ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir das Soziale, das Sinnvolle für den Menschen schon mal so ein bisschen angerissen. Ich kann mir vorstellen, wir kommen nochmal drauf zurück. Gehen wir mal in den Prozess, in den ökonomischen Prozess. Als Unternehmer muss ja irgendwie auch die Kasse stimmen. Also das ist ja... Alles schön und gut.
0: Nicht nur als ja. Unternehmer. Hm. Ja, geht ja genau, ihn. aber
1: jetzt ja, also als Erfolgreicher. Ja. Und Sie sagen da in Ihrem Leitbild, ähm, der Prozess muss ökonomisch und einfach sein. Was genau meinten Sie damit und was hat das vielleicht bei Ihnen auch im Unternehmen befördert?
0: Ja, also der Einstein hat gesagt, mach alles einfach, aber nicht einfacher so einfach mhm. wie möglich, aber nicht einfacher, so hat mhm. er gesagt. Und ich glaube, das ist immer wieder unsere Aufgabe, dass wir sehen, dass wir es einfach machen, damit die Menschen es verstehen, damit sie folgen können. Und das ist, das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit, weil ich, weil ich im Grunde durch das einfacher machen wollen, das Wesentliche herausarbeiten, herauszuarbeiten habe. Das ist das, was mit dem einfacher zusammenhängt. Und das, das ist auch das Ökonomische. Das hängt miteinander zusammen.
1: Können Sie das noch ein bisschen erklären? Oder am Beispiel auch mal erläutern?
0: Äh, das... Äh, äh, wie soll ich das erklären? Es fällt mir jetzt gerade kein gutes Beispiel ein. Haben Sie eins, wo, wo man das dran äh, sagen könnte?
1: Ähm, naja, ich... Man, man kann ja auch dienende Dinge zum Beispiel noch mit heranziehen. Digitalisierung zum Beispiel ist ja auch ja. So, ein, so ein Punkt. Ne?
0: Ja, da haben wir es äh, mit dem Einfachmachen natürlich äh, äh, besonders schwer jetzt im Augenblick. Aber wir haben es deshalb so schwer bei der Digitalisierung, weil wir alle nicht mehr verstehen, was passiert. Hm. Und, und weil, wir, weil wir in der Situation sind, nicht wie wir früher als Jugendliche. Also ich wusste in meinem Auto, was passiert. Ja. Und ich konnte mit mich sozusagen bis hineindenken in den Motor, was der im Augenblick machen würde. Das kann ich nicht mehr. Und, und ich wusste noch, wie eine Hexida Hexadezimalzahl ent entwickelt wird oder, oder wie überhaupt der Rechner sozusagen rechnet äh, im, im Bereich von Fortran oder so. Das war ja noch relativ dicht an der Mathematik dran. Heute, wenn ich jetzt ein E-Mail verschicke, ich habe keine Fähigkeit, mir vorzustellen, wie das sich bewegt, bis es dahin kommt, wo es hinkommen soll. Und insofern bin ich eigentlich ähm, nicht mehr in der Lage, zu entkomplexieren. Hm. Das kann ich nicht mehr. Äh, ich, ich muss ganz andere, ich, ich muss das nehmen. Und die jungen Menschen haben ja auch diese Art und Weise, die vor der mir es immer ein bisschen schaudert, Treilen-Error. Das heißt, tippen, 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 tippen und dann, ah, geht. Hm. Und ich sage mal, Augenblick, wieso geht das jetzt? Und wieso ist es da so und da so? Und äh, das meine ich, da, da haben wir eine große Aufgabe, dass wir in dieser Komplexität nicht untergehen.
1: Da haben Sie sehr recht. Und das sagt jemand, der Sie haben sich ja durchaus auch ein Semester äh, sozusagen gegönnt, äh, ein bisschen in die Informationstechnologie hinein zu studieren, ne? Und waren ja doch auch so innovativ unterwegs, was die Digitalisierung auch im im Ablauf, in so einem in den Geschäftsprozessen halt ja, angeht. Ja. Hm?
0: Ich bin auch heute nicht feindlich demgegenüber, aber ich merke, dass es anders gehen muss und dass ich äh, relativ blind bin. Also es ist wie, wenn man äh, so durch einen Tunnel irgendwo hinfährt. Ich weiß, wo ich losgefahren bin. Ich sehe, wo ich ankomme, aber wo ich in der Zwischenzeit gewesen bin, das kann ich nicht sagen. Das ist
1: die moderne Blackbox. Ja. Das ist
0: die moderne Blackbox. Ja,
1: ganz genau. Und
0: äh, das ist ein Zustand, an den wir uns gewöhnen müssen. Aber es ist kein schöner Zustand, muss ich sagen, für mich.
1: Mhm. Das heißt, wir müssen lernen, Vertrauen zu entwickeln oder Misstrauen zu entwickeln oder beides.
0: Vertrauen zu entwickeln und äh, versuchen doch wesentliche Grundzüge dessen, was passiert, zu verstehen. Etwas bleibt ja immer im Dunkeln, aber die Grundzüge, die müssen wir versuchen wieder zu verstehen.
1: Kommen wir mal ein bisschen von der Philosophie runter und schauen dann nochmal genau auf die Prozesse, die Sie zum Beispiel jetzt in Ihrer Zeit bei Tegut, und es war ja dann auch... Äh HWG und OK und wie auch immer, was Sie da eben an, an Geschäftsprozessen angestoßen haben oder umgesetzt haben, um eben auch diese, ja, den Erfolg des Unternehmens auch weiterhin zu garantieren.
0: Ja, wenn, wenn Sie so ein Unternehmen äh, aufmachen und äh, wir hatten ja die Firma Tegu, das ein lauter kleine Tante-Emma-Läden und dann hat mein Vater erkannt, dass, mh, dass da eine neue Entwicklung kommt, Discount- und da war die Frage, was macht man an der Stelle? Und da hat er gesagt, da müssen wir mitmachen, da müssen wir mitmachen, sonst sind wir völlig verloren. Da hat er völlig recht und hat die HWG gegründet. Deshalb HWG, weil er hat sich nicht getraut, deutlich zu machen, dass er neben dem Unternehmen Tegut auf einmal jetzt noch ein anderes hm. Unternehmen macht, hm. was ganz okay. andere Prinzipien hatte. Das hm. versteht ja keiner. Hm. Also muss es irgendwie für die außenstehende Welt getrennt sein. Das hat er gemacht, das hat er gut gemacht und damit hat er einen wesentlichen Schritt in der Entwicklung gemacht. Bei mir äh, war es dann ein anderer Schritt. Ich habe dann gemerkt, dass wir mit Kapital richtig umgehen müssen, mit Arbeit im Sinne von äh, wirklich äh, zu einer auf Arbeit auf Augenhöhe zu kommen, zu einem guten Gespräch der Menschen miteinander und dass wir bei der Ware wirkliche Qualitäten brauchen. Und bei der Frage nach der Qualität, bin ich auf Bio gestoßen. Es war nicht genau. so, dass ich Bio machen wollte, sondern ich wollte andere Qualitäten, innere Qualitäten haben. Mhm. Und wenn man dann überlegt, wie sind innere Qualitäten definiert, da kam man zu dieser Zeit, das war Ende der 70er Jahre, kam man dann schon auf Bio. Das war noch sehr unbekannt. Und dann habe ich angefangen damit. Äh, am Anfang mit dem Hofgut Sassen hier in Schlitz, das waren eigentlich die Ersten, die mir die mich gelehrt haben, was der Unterschied ist und ich habe hab viel mitgenommen von der Arbeit dort in Schlitz äh, und habe eigentlich von daher vieles entwickelt von dieser Erfahrung und dann haben wir das äh, doch geschafft, eigentlich in Deutschland zusammen mit äh, DM und Alnatura einen, einen Durchbruch für Bio zu finden im traditionellen Handel, das war glaube ich ein wichtiger Schritt.
1: Ja, absolut also ich habe meine ersten Bioprodukte bei Tegut gekauft, HWG Tegut, ich weiß nicht, bin dann, das hat sich so ein bisschen in meinem, bin ja mit ihren Läden sozusagen groß geworden, in meinem ähm, ja, in meiner Wahrnehmung ein bisschen verschoben ineinander, ja. ach jetzt heißt es mal wieder anders, aber mhm. es war letztendlich, äh, war es immer äh, doch ganz oft der... Ein ein Einkaufsladen meines Vertrauens, wo man eben auch, ja, die Bioprodukte, ja. oh, HWG oder ja. Tegut hat jetzt Bioprodukte ja. ja. und das wurde ja dann mit der Zeit immer mehr. Also sie haben das schon gesellschaftsfähig gemacht. Ja, ja
0: wenn ich nochmal auf diese Sache mit, äh, mit Tegut und wir hatten ja dann zwei Unternehmen, HWG und OK. OK war der Versuch, diese, diese Tante-Emma-Läden, die wir hatten, einfach noch in ein Stück Zukunft zu bringen. Mhm weil die Zeit war eigentlich vorbei für, die, für diese Art von Läden. Und wir haben es eigentlich gemacht wie, wie Tengelmann auch, die haben Plus gemacht hm. und dann gab es Netto. Und also aber es gab, Sie waren
1: vor Tengelmann mit, wir waren mit, mit der Umfirmierung. Ja? Wir
0: waren vorher da, aber das haben alle anderen gemacht, Es ist einfach zeitgemäß gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass wir eigentlich in allen Läden die gleichen Qualitäten haben. Und nur die Preise dann unterschiedlich waren in und die Prozesse Und habe ich gesagt, das können wir nicht mehr machen. Wir haben die gleichen Lebensmittel, die, glaube ich, Qualitäten. Wir wollen gleiche Preise haben hm. bei OK und bei HWG. Hm. Und wir wollen auch nur noch eine Werbung haben. Wir können das gar nicht mehr so differenzieren. Und dann haben wir gesagt, dann legen wir alles zusammen unter dem alten Namen Tegut, der eigentlich bei den Kunden gar nicht mehr bekannt war. Aber das war der Gründername, den mein Vater gewählt hatte.
1: Ja, Theo Gutballett, Und ne? interessanterweise
0: ja. haben die anderen das auch gemacht. Bei der Rewe kam dann der Prozess auch, dass auf einmal viele, viele Namen verschwunden sind und bei der Edeka und stattdessen wieder Edeka da stand und Rewe da stand. Hm. Ich glaube, da waren wir auch fortschrittlich, waren etwas vor der Zeit und die anderen haben es eigentlich genauso gemacht.
1: Ja, ich habe ja noch gelesen, dass Sie dann äh, mit so ganz pragmatischen Dingen auch zu kämpfen hatten, dass die Schilder eben jetzt ja, okay, größer waren und Tegut ja. kamen dann noch die drei Pünktchen dran. Ja, ja? Das äh, erstmal so pragmatisch, aber doch ja auch, auch richtungsweisend sozusagen. Ja. Ne? Aber das
0: ist vielleicht ein interessanter Punkt für diese Frage, wie kann man etwas einfacher machen? Hm. Ja? Das war der Versuch, etwas einfacher zu machen.
1: Ja, indem das einfach mhm. wieder auf den Ursprung sozusagen ja. zurückgeführt wurde. Ja, ja ähm, bevor wir vielleicht äh, da nochmal so drauf schauen, was, was Sie heute so machen, ähm, was halten Sie von Theo?
0: Das ist eine gute Entwicklung. Ja. Äh, ich halte sie für dringend notwendig. Wir haben ja schon, und auch schon als ich äh, noch im Unternehmen war, diese Lädchen gemacht diese Lädchen, wo wir gesagt haben, wir müssen kleine, kleinere Läden wieder machen, wir brauchen kleinere Einheiten, wir müssen dichter an den Verbraucher dran und das war ein Schritt und jetzt haben sie es geschafft, diese, diesen Schritt sozusagen, also ohne Personal zu machen, das heißt also alles durch technische Hilfsmittel abgedeckt, vom Eintritt bis zur Kasse und zum Rausgehen, das ist sicherlich eine interessante Entwicklung, das wird auch stärker werden. Mhm. Das haben wir in anderen Branchen ja auch. Und das wird auch im Lebensmittelhandel zu kommen. Hat natürlich Nachteile. Ich kann keine, keine Bedienung mehr führen. Ich muss alles abgepackt haben. Es muss alles ein SB sein. Aber es muss ja auch nicht der Mengenumsatz sein. Das sind ja eigentlich die kleinen Dinge, die man noch kaufen will, die man dann zu jeder Zeit haben kann. Das ist, glaube ich, eine, eine vernünftige Entwicklung. Es ist sehr gut gemacht, auch sehr grafisch sehr gut gemacht.
1: Ja, finde ich auch sehr mhm. ansprechend, sehr mhm. ansprechend. Ja, ja auch, auch äh, durchdacht sozusagen mit äh, ähm, dann auch noch einem, einem äh, begrünten Dach und dergleichen mehr. Also jedenfalls mhm. in einigen, also das finde ich schon, finde ich eine äh, to ne tolle Sache. Vielleicht noch ganz kurz, die Übernahme von Mikros oder Übernahme ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Sie haben sich ja den Partner auch gesucht, ne? den ja, Schweizer Partner.
0: Also die Entwicklung war dann so, dass ich war ja nicht mehr im Unternehmen, mhm. ich war ja ausgeschieden, aber das zu sehen war. Ich war aber noch persönlich haftender Gesellschafter, dass so wie das Unternehmen da lief, wir alleine in dieser sagen wir mal Konzentration im Handel vielleicht in Schwierigkeiten kommen und äh, dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir uns einem Partner anschließen. Äh, diese Entscheidung habe ich dann verifiziert äh, und habe dann einen gesucht, ehrlich gesagt nachträglich, wir hatten nicht viel Wahlmöglichkeiten, okay. denn äh, mit einem deutschen Unternehmen konnten wir nicht zusammengehen, der hätte das Bundeskartellamt uns lange, so wie man es bei Tengelmann erlebt hat, lange Schwierigkeiten gemacht, mm. die wir vielleicht gar nicht überlebt mm. hätten und es blieb uns eigentlich nur äh, Mikro äh, zur Verfügung, aber Mikro war auch ein Unternehmen, das ich sehr geschätzt habe, insbesondere der, dessen Gründer Gottlieb Duttweiler, mit dem ich mich viel beschäftigt habe äh, schon zu meiner Studienzeit habe ah, ich ja. mich da sehr mm. viel mit beschäftigt, mm. weil das war ein wirklich äh, großartiger äh, Unternehmer auch sehr kreativ und äh, politisch sehr aktiv.
1: Hm. Ja, kommen wir mal auf WEG, Weg, wertschätzend, entwickelnd, gemeinschaftend. Da würde ich ganz gerne, dass Sie da vielleicht noch mal ein hm. paar Worte drüber verlieren, was Sie so heute machen. Sie haben ja da unter diesem Dach sozusagen auch noch einige... Was jetzt sind es Firmen, kleine Firmen oder, oder Untergesellschaften ähm, ja, oder wie auch immer? Es ist ja eine GmbH. Was ist da so der Beweggrund? Was ist der Sinn und der Zweck des Ganzen? Und das beschäftigt sie ja, glaube ich, auch noch. Vollkommen. Ja,
0: also es kommt ja im Leben darauf an, was man macht, aber es kommt noch mehr darauf an, wie man es macht. Mhm. Und dieses Wie. Das wollten wir in dem Namen ausdrücken. Und wir haben uns klar gemacht, dass wir auf dem Weg sind. Mhm. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Dann habe ich gesagt, aber Weg können wir es nicht nennen, weil da sagt jeder weg. Ja, <lacht> <So>.
1: okay. <lacht> ja. Mhm. Und da
0: muss man einfach darauf Rücksicht nehmen, dass die Menschen das dann nicht so aussprechen, wie man sich das gedacht hat. Und dann haben wir einen Bindestrich dazwischen gemacht und da haben wir gesagt, ja, für was kann das stehen? Und wir denken sehr stark in diesen Begriffen wertschätzend, entwickelnd, gemeinschaftend. Das Wertschätzende, das ist eben eine Frage des Denkens. Wir haben es vorhin auch schon gehabt mit der Frage, wie schaue ich einen anderen an, wie wirkt das, wie ich ihn mhm. anschaue. Es verändert die Beziehung. Mhm. Also das ist das eine, was wichtig ist. Und in diesem Denken, da haben wir die Freiheit und da müssen wir die Freiheit pflegen. Der zweite Begriff Entwicklung, da geht es um die ganze Frage der Beziehungen. Denn wir entwickeln uns immer in unseren Beziehungen. Auch mit den Lebensmitteln stehen wir in einer ja. Beziehung und die entwickeln uns. Mhm. Und deshalb war der zweite Begriff Entwicklung. Und bei der Entwicklung kommt es immer auf die Freude an. Das heißt, die, in, in, im Bereich der Entwicklung müssen wir sehen, dass die Freude sich vermehrt. Und dann haben wir den dritten Bereich, Gemeinschaften. Das ist ja kein deutsches Wort. Nein, Aber da sind wir ja frei. Sagen. Goethe war ja auch sehr frei in ja, der Begriffsbildung. Ja, natürlich. Neologismen
1: sind erlaubt. Ja. aus diesem
0: Substantiv einfach ein, mhm. ein Verb gemacht und ähm, da geht es eben darum, dass wir es lernen in Frieden miteinander kooperativ zu arbeiten, das ist Gemeinschaften und das wollten wir einfach ausdrücken, dass das die drei Ziele sind und die Kriterien dafür, dass das gelingt sind für uns, dass wir auf der einen Seite mehr Freiheit fördern, dass wir Freude fördern und dass wir Frieden im Tun fördern
1: Ja, wie machen Sie das?
0: Wie machen wir das? Ja, wie machen wir das, indem wir auch im Unternehmen immer wieder äh, alternativ denken, damit wir frei werden im Denken, mhm. dass wir immer auch tiefer denken und auch höher denken. Also sozusagen uns immer wieder im Denken verorten, äh, zwischen den Menschen, ja. im Zeitablauf mhm. und auch zwischen Himmel und Erde. Mhm. Was ist über uns, was ist unter mhm. uns. Mhm. Das ist wichtig, äh, dass man frei denken kann, dass man sozusagen diese Orientierung auch ganz bewusst pflegt im Leben. Und beim Entwickeln da schauen wir eben, dass wir nicht nur das Ergebnis der Arbeit betrachten, das ist ja bei Bio auch so, sondern dass wir den Prozess betrachten. Also wie ist es entstanden? Weil wie ist es entstanden? Das ist im Produkt drin. Das sehen wir nicht immer gleich. Deshalb haben wir auch ein Forschungsunternehmen, was sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Die Qualis, ne? Was ist die Prozessqualität? Hm. Nicht nur, was ist die Substanzqualität, hm. was ist die Prozessqualität? Hm. Und wie können wir die im Produkt entdecken? Hm. Und das gilt halt auch für die Landwirtschaft. Wir haben ja eine Idee der Landwirtschaft, wo es uns wirklich um den Prozess geht und wir den intensiv pflegen mit den Pflanzen und jetzt auch mit der Erde. Und das Gemeinschaftende, da wissen wir, dass wir zu kooperieren haben. Wir müssen, wir müssen deutlich lernen, in der Wirtschaft aus dem Konkurrenzdenken in ein kooperatives Denken zu kommen das macht die Zeit jetzt auch deutlich. Das wird die Zeit noch deutlicher machen. Also wenn wir es nicht freiwillig machen, werden wir irgendwo dazu gezwungen. Mhm. Und ich finde immer, wir sollten sehen, dass wir das freiwillig machen, in dieses kooperative Denken überzugehen. Ja. Übrigens etwas, was, ich habe jetzt ja Podcast gemacht, auch über die Frage Frauen, Frauenquote mhm. in Unternehmen, aber es geht ja nicht um Frauen, es geht um Weiblichkeit. Und da kann man sich immer fragen, was ist eigentlich das Weibliche? Es ist die Fruchtbarkeit. Und das ist die Kooperation. Und das müssen wir in die Unternehmen reinbringen. Insofern brauchen wir mehr Frauen in Unternehmen, aber wir brauchen vor allen Dingen dieses Denken auch in Unternehmen, dass wir nicht, nicht kriegerisch denken, sondern dass wir mehr kooperativ denken, mhm. also mehr sozusagen in Richtung Fruchtbarkeit denken. Und der Goethe hat ja einen wichtigen Satz gesagt in seinem Gedicht Vermächtnisse, was fruchtbar ist, allein ist wahr, hat er gesagt. Also ein unglaublich konzentrierter Satz.
1: Mhm. Das ist wahr. Ja, da haben Sie schon wieder ganz, ganz viel hier äh, zusammengefasst. Ähm ich habe immer so ein bisschen gefragt, also wir waren ja, oder ich hatte ja Gelegenheit bei den Fuldaer Wirtschaftstagen, die wir noch äh, im in, in Morgensternhaus erleben ja. durften, bei Ihnen zu Gast sozusagen, haben wir, den, äh, haben wir ja den Herrn Völbel auch erlebt, den Hamburger Weltcha Welt, äh, vom Weltwirtschaftsinstitut, den Professor, der ganz klar äh, drei Maximen herausgegeben hat für ein Unternehmen oder für ein Wirtschaften. Und das eine war Go Smart. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das so eine ambivalente Geschichte eigentlich heute ist. Ja? Auf der einen Seite bringt es uns vielleicht viel, gut eingesetzt. Auf der anderen Seite macht es uns Angst, weil wir nicht mehr kontrollieren können oder weil wir eben nicht wissen, was passiert. Dann haben wir die zweite Maxime Go Green, die ja also ja äh, den Unternehmen sozusagen rät oder uns als Menschen rät, ja, in dem Eingedenk dessen, dass wir eigentlich nur diesen einen Planeten haben, ne? aber im Jahr, was zwar das zweieinhalbfache, dreifache, glaube ich, äh, verbrauchen, und das dritte ist Get Resilient, also werde widerstandsfähig. Die ersten beiden Sachen, da haben wir schon drüber gesprochen. Können Sie noch was zur Widerstandsfähigkeit sagen? Ist das für Sie ja, auch ein Begriff? Ich habe mit zwei
0: Ärzten zusammen ein Buch geschrieben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das heißt Wachsender Widerstand, aber es geht um Adaptive Resilience. Mhm. Einer war Engländer und einer war mhm. Österreicher. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, etwas zu nehmen, was sowohl Deutsch wie Englisch auszusprechen ist, mhm. also adaptive Resilienz. Und worum geht es da? Es, es geht darum, dass ich lerne, mit den, mit den Dingen umzugehen, dass ich auch lerne, die Situation zu akzeptieren. Und sie lerne, sie weiterzuentwickeln. Und da gibt es verschiedene Techniken, unter anderem auch, dass ich mich mit mir immer wieder beschäftigte. Also es ist wichtig, dass ich Selbsterkenntnis betreibe. Und diese Selbsterkenntnis, die schafft auch eine Resilienz, aus der heraus, äh, ich das sage sah noch einen schönen Spruch von Morgenstern, damit Sie denken, nicht denken, ich würde nur Goethe lesen. Der Morgenstern Was? hat einen wunderbaren äh, Spruch geprägt. Äh, Selbsterkenntnis, goldene Gabe Wunderbare, jüngende Kraft Oh, solange ich dich noch habe, bleibt mein Geist Noch unerschlafft Immer tiefer, immer wahrer machst du den, der dich besitzt Wirkst zugleich Dass immer klarer Welterkenntnis Ihn durchblitzt also,
1: Wunderschön ja.
0: das, ist, das ist das, was Morgenstern uns Mitgegeben hat, diese Selbsterkenntnis Das finden wir aber überall Das ist die einzige, die einzige Möglichkeit, wirklich zu lernen
1: hm. Ja, ich finde das wunderbar zusammengefasst. Wir sind hier in einer Schule. Was erwarten Sie von der jungen Generation?
0: Ich, ich habe also ja gar kein Recht, etwas zu erwarten in mhm. dem Sinne. Ich, ich kann Ihnen eigentlich etwas wünschen. Ich kann Ihnen etwas wünschen und ich wünsche Ihnen, dass Sie, dass Sie irgendwie sehen, dass Sie bewusst den Weg gehen dass sie bewusst den Weg gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir, was wir in diesem Wust von Informationen ja. äh, hinkriegen müssen, dass wir unser Selbstbewusstsein stärken. Das hat ja auch mit der Selbsterkenntnis zu tun. Mhm. Und dass wir es schaffen, äh, aus diesem Bewusstsein heraus auch zu leben und zu gestalten. Das ist sehr schwierig und es ist eine lebenslange Übung.
1: Gibt es irgendwas Pragmatisches, was Sie Ihnen raten würden, äh, zu dieser Selbstbewusstsein, zu diesem Selbstbewusstsein zu kommen, was Ihnen hilft, vielleicht auch den Weg vom Schüler auch ins Leben sozusagen hinein, in ein selbstbestimmtes Leben hineinzugehen und auch dann wirksam zu werden im konstruktiven Sinne für sich und für die unmittelbare Umgebung und vielleicht auch für die Gesellschaft insgesamt?
0: Ja, ich glaube, es, sind, es, ist, es ist wichtig ab und zu ruhig zu werden und dann zu schauen, was in einem lebt und was in einem da ist und zwar möglichst ohne zu feste Vorstellungen, sondern wirklich zu sehen, dass ich, dass ich hineinschaue und hineinhöre. Und das nächste, was ich dann tun kann, ist, dass ich entweder das, mich schriftlich mit mir selbst dass das festhalte, das ist eine gute Möglichkeit, oder dass ich gute Freunde habe, mit denen ich über die Dinge sprechen kann, hm. aber in einem wirklich äh, suchenden Weg. Hm.
1: Also sich die Dinge auch offen halten und auch immer wieder selbst reflektieren, ja. zu gucken, wo an welcher Stelle stehe ich jetzt. Ja? Ja. Hm.
0: Vielleicht auch eher mit Bitte. der Sprache ordentlich umzugehen. Ja. Wir haben inzwischen eine liederliche Sprache und wir hm. nehmen die Begriffe, die wir verwenden, nicht mehr ernst.
1: Hm. Und damit
0: äh, lenken sie uns auch falsch.
1: Ja, das ist ja die Geschichte von Sprache, die uns prägt und wir aber gleichzeitig auch die Sprache prägen, dieses ja, äh, ja doch sehr Gegenseitige. Ähm, hätten Sie einen Wunsch an die Bildungs Instanzen nach einem Unterrichtsfach, nach einem Schulfach, was Sie sagen, das bräuchten wir unbedingt, um unsere Zukunft positiv gestalten zu können, um unsere Schüler um die Möglichkeit zu geben, sie zu bilden. Wir bilden sie ja nicht, die müssen sich ja selbst bilden. Ich denke, das ist bei Ihnen immer wieder klar geworden, Sie haben das auch schon angedeutet die Erfahrungsmöglichkeiten eben auch zu bieten, an denen man dann auch wieder, wiederum wachsen kann in ja, der Selbstreflexion. Ja, ja. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich gerne verstärkt in der Schule?
0: Ja, ich glaube, es geht um die Punkte, die ich zuletzt auch genannt habe. Ich kann das Fach nicht benennen, weil es gibt kein Fach in dem Sinne. Das ist ein bisschen Philosophie, mhm. das ist auch ganz praktische Menschenkunde. Das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass, dass darüber mehr gesprochen wird. Und, und dann muss man eigentlich manchmal fragen, ob wir überhaupt von der Schule zum jungen Menschen denken dürfen oder ob wir vom jungen Menschen zur Bildung denken müssen. Ähm ich bin in einem Kreis, wo wir uns auch Gedanken machen, mit Gerald Hüther zusammen, über die Frage der Schule, der Zukunft. Also es geht jetzt nicht um die Gegenwart, sondern wo, wo kommen wir denn hin? Und, und dann haben wir gemerkt, nachdem wir einige Sitzungen miteinander hatten, wir denken ja immer noch von der Schule auf den jungen Menschen hin. Und wir müssen eigentlich das mal umdrehen, müssen wir eigentlich sagen, wir müssen mal Schule vergessen, müssen wir sagen, das ist ein junger Mensch. Und dieser junge Mensch, der will ins Leben hinein. Und welche Tore müssen wir ihm eigentlich öffnen? Welche Tore müssen wir öffnen? Welche Gelegenheiten müssen wir ihm geben, Erfahrungen zu sammeln? Und äh, das ist im Leben gar nicht so einfach, weil vieles doch, wo ich noch als junger Mensch sozusagen mich selbst erproben konnte, alles reglementiert und geregelt ist. Und deshalb gehen die jungen Menschen heute in Extremsportarten. Hm. Und man kann das verstehen, weil sie wollen irgendwann wissen, wer sie sind. Hm. Und wer ich bin, lerne ich eigentlich nur an der Grenze kennen. Hm. Ich lerne immer nur, wenn ich sozusagen extrem bin, wirklich auch kennen, wer ich bin. Und das muss ja nicht nur im Sport sein. Das müsste eigentlich auch im Sozialen möglich sein. Und da fehlt es uns ein bisschen an Aufgaben und auch an der Art und Weise, wie Schule den Menschen entgegentritt. Also nicht gängeln, sondern einfach fordern.
1: Also wir denken immer noch viel zu sehr vom Fach, was gelernt ja. werden muss, aber müssten wir eigentlich Möglichkeiten zu Erfahrungsräume sozusagen ja. öffnen ja. und die dann reflektieren. Ja, ja das wäre Schule von morgen. Herr Gutballett, wollen Sie noch was loswerden? Haben Sie noch irgendwas, was Sie sagen, das hätte ich gerne noch gesagt?
0: Ich habe schon viel geredet, habe ich gedacht. Ja, es war, wunderschön, mal, ich, so
1: war es ja gedacht.
0: Mal über die Fragen hinaus noch meine Gedanken verbreiten, ich glaube, das ist gut. Das ist
1: wunderbar, <lacht> so war es gedacht und ich bedanke ja. mich für das Gespräch. Ich fand ja. es sehr, sehr spannend, sehr erhellend und äh, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und für das wirklich sehr schöne Gespräch. Dankeschön.
0: Danke für die Fragen und die Gelegenheit.